0: Olá pessoal, deixa eu tirar o óculos, porque sempre re, re, tra, vocês conseguem ver o é, um espelho aí na frente. Gente, muito boa noite, eu sou a Juliana Cavalcante. estamos aqui na TV Sintoniza, seja muito bem-vindo a, a esse canal, espero que você tenha uma ótima noite, hoje nós estamos na nossa segunda live da sequência de lives sobre drogas, é, nós estamos com assuntos super delicados, é, super complexos, mas com pessoas altamente especializadas em falar sobre isso com vocês, em responder as nossas questões, as nossas dúvidas. Então, quem estava aqui ontem, eu tenho certeza que saiu com uma, um baita aprendizado daqui e hoje não será diferente, eu tenho certeza disso. Uma ótima noite para todos que estão nos acompanhando agora. Já peço que você já clica no, no coraçãozinho, clica no joinha, e também clica para compartilhar aí na sua timeline e compartilhar com alguém. Marca alguém também. Você pode marcar alguém nos comentários, você pode mandar esse link pelo, pelo WhatsApp, pelo, pelo grupo, enfim. Manda, que eu tenho certeza que é, é, um, é um serviço que você está prestando para alguém. Tenho certeza disso. Deixa eu dar uma boa noite para quem. Deixa eu ver quem está aqui com a gente hoje. Olá Neuza, boa noite Neusa, seja muito bem-vinda, Graziele Carvalho, boa noite para você também Grazi, a Mari, Mari a Mari estava aqui com a gente, acompanhou o tempo inteiro ontem, seja muito bem-vinda Mari, Elisa Pinheiro, olá Elisa, é a esposa do doutor Alex, um beijo Elisa, um beijão para você, a Mari aqui aguardando ansiosa, eu também estou super ansiosa. <risos> A Karina, olá Karina, muito boa noite para você. Ai, ah, muito obrigada, você que é uma linda. Gente, não deixa de compartilhar essa live. Quem mais está aqui? Marciel Cavalcante. É da minha família? Porque eu também sou cavalcante, hein? <risos> Bom, gente, nós estamos aqui com o doutor Alex e o doutor Anselmo, eles já vão entrar aqui para falar com vocês. e não se esqueça, amanhã nós temos mais o, a, a última dessa série, mas eu tenho certeza que eles vão estar aqui com a gente, é, eu espero que muitas vezes, porque é, nós tivemos um feedback muito importante a respeito dessas lives, dessa live que teve ontem, e eu tenho certeza que esta, pessoas estão sendo é, é, tirando muitas dúvidas, ainda que elas nem comentem aqui do lado. Se você já estiver tirando a sua dúvida, se você já estiver aprendendo alguma coisa, para a gente já é muito importante, que é para isso que a gente desenvolveu esses três dias, é para isso que os profissionais estão aqui, para tirar dúvidas, é, para prestar um serviço de esclarecimento e de conscientização a vocês a respeito das drogas. Então, sejam mais do que bem-vindos, deixa eu dar bem-vindos para os participantes de hoje. Hoje só eu de mulher, infelizmente a doutora Jennifer me deixou hoje. <risos> doutora Alex, muito boa noite. Boa
1: noite, boa noite a todos.
0: Muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Doutor Anselmo, muito obrigada também, uma ótima noite, doutor.
2: Excelente noite, Juliana. Olá, doutora Alex e todos que nos acompanham aqui no TV sintoniza
0: aí! Uh, acho que também não precisa ser só psicopedagogo, podia ser um locutor também, né? Quando precisasse. Aliás, eu
2: e eu... o doutor Alex, nós temos um projeto, né, doutora Alex? Um programa de rádio. Estava tudo certinho, mas aí a pandemia atrapalhou os nossos planos, mas. Vamos colocar no ar em breve esse
0: programa aí. Ai, espero. Vai ser... É um serviço muito maravilhoso sendo prestado por vocês. E, pessoal, você que está aqui nos assistindo, ó, aqui embaixo, no rodapé, está aparecendo o telefone da clínica do Dr. Alex Silveira, que é o 963915592. Liga, tira mais dúvidas, vai lá, visita, conversa com eles. Eu tenho certeza que o que você não puder falar aqui, você não quiser expor, você vai poder falar com eles lá. Bom, já vamos começar, né? Se você também tem uma questão, uma dúvida, uma pergunta, pode colocar aqui nos comentários que a gente vai ler também. Bom, e hoje, doutor Alex, e hoje, doutor Anselmo, o que, que nós vamos falar para esse povo hoje? É, são, são assuntos tão é, vastos que se a gente for dividir em três dias, não dá, né? É, mas eu, eu já tenho uma pergunta para fazer. Não temos aula. Né? a gente não está tendo aula presencial, então é, o consumo de drogas nas escolas é, deu uma parada por causa da pandemia, mas ainda assim é, o consumo não parou. O né? é, que, que vocês podem falar sobre isso, sobre os adolescentes, sobre é, como que eles estão utilizando, ainda que dentro de casa, como que eles fazem isso? se há possibilidade, e se não há possibilidade, como que é essa abstinência neles, como que fica a família, enfim. Fala um pouco para gente sobre isso.
1: Bom, vou deixar esse início aí. Ontem eu comecei, então pode iniciar aí, Anselmo, depois né, eu vou colocar as minhas ideias. Tá ok.
2: Maravilha. É uma coisa muito interessante, quando nós estamos falando de adolescência, né, da infância é falar sobre fatores de proteção. Né? O que, que são esses fatores de proteção aqui? o que, obviamente, vai proteger? Os fatores de proteção para criança, para adolescente em especial, eles precisam ser maiores do que os fatores de risco. Né? E isso já é uma medida protetiva. Mas a pergunta que eu... A, os, a, os questionamentos que eu posso fazer agora para colocar para os pais é o seguinte... Você sabe, por exemplo, sobre a vida do teu filho? Se dias eu até postei nas minhas redes sociais, eu coloquei três perguntas lá. E, por exemplo, qual é o sonho do teu filho? O que ele está sentindo neste momento? O pai tinha que responder isso num papel e depois perguntar para o filho e comparar a resposta dele com a do filho. E todos os pais falaram que as respostas foram completamente diferentes. E justamente era essa a questão, mostrar que ele é um outro sujeito, que é uma outra vida. Só que nós temos que falar sobre fatores de proteção. E nisso de falar sobre fatores de proteção, é os pais entenderem, por exemplo, onde que estão tá os filhos, quem são a amizade desses filhos, o que esses filhos estão fazendo nas redes sociais. Não é você ficar vigiando 24 horas o que os, pais, o que os filhos estão fazendo, mas é saber o que eles estão fazendo, com quem eles estão interagindo, quem são os tipos de amizade, e a conversa sobre prevenção às drogas, ela tem que ser uma conversa muito sadia, assim como quando a gente vai falar sobre sexualidade em casa. É ouvir de forma aberta mesmo, né? Você tem empatia, mesmo se o seu filho cometer algum erro, alguma coisa, não vir com aqueles jargões, com sermões, aquelas conversas já prontas, mas entender que você tá ali para ajudar, tá ali para para entender, para compreender. Porque o uso de substância psicoativa aqui no Brasil sobre adolescentes tem tem aumentado cada vez mais. Aumentado, e a idade mínima para o consumo também tem diminuído. Né? Nós estamos fazendo uma pesquisa aqui no estado de São Paulo, a gente tem detectado dentro desse grupo que nós estamos pesquisando, que jovens de 11 a 12 anos já estão experimentando bebida alcoólica, que dessa mesma idade já estão usando narguile, por consequência o tabaco, hum. e assim por diante, começam a usar essas drogas ela pode ser uma porta de entrada para outras drogas. Então, é interessante os pais ficarem atento ao seu filho. Se era uma criança muito alegre, muito extrovertida, ela está com comportamentos diferentes, opa, alguma coisa está acontecendo. Mas não é só chegar para dar bronca, é ter uma empatia. Entender o que está acontecendo com essa criança, com esse jovem, e a partir desse entendimento, como que você pode estar ajudando. Se não conseguir ajudar sozinho, quais os caminhos, né? qual que é essa rede que você vai pedir ajuda para poder estar ali favorecendo a qualidade de vida da criança ou do adolescente? É,
0: é, é Infelizmente, muitos dos pais, é, às vezes a gente fala ah, os filhos precisam de ajuda, precisam passar na terapia, às vezes a, a, o problema não está nem só nos filhos, né? às vezes está no problema, está nos pais que não não são amigos, né? não, não são próximos, cria uma barreira, uma barreira enorme e acaba sendo dois estranhos dentro de uma casa, ou mais, né? Doutor Alex, o que você tem a falar sobre esse
1: Bom, vou aproveitar uma, um trecho da, da sua fala, né? Que os pais, é, muitas vezes, não estão tão próximos, né? São dois, aliás, são um, um grupo de desconhecidos morando debaixo do mesmo teto. É... O, o problema da droga ele nunca está na pessoa somente que usa né ele vai um pouco além disso né ontem o ocean chegou a citar sobre a codependência eu preciso entender que esse esse indivíduo está inserido num lugar né E, e nesse lugar que ele está inserido ele tem um, um, uma diversidade de aprendizagens inclusive na aprendizagens que vem de base que é da família. Então, quando ele vai buscar a droga, é porque ele já está instável, já existe uma dificuldade, talvez a falta de um diálogo, né? Então, é observado em pesquisas que pessoas que usam drogas e que se viciam nas drogas, geralmente são pessoas que têm algum problema é, emocional, algum problema psicológico. Então, ela não encontra, é, por falta de recursos psicológicos, é, inclusive também recursos do próprio grupo de apoio dele, que seria aquilo que o Anselmo chamou de fatores protetivos, ele não tem suporte, então ele não sabe lidar com a dor, ele vai buscar subterfúgios. Então a droga não é o problema, é uma das soluções que ele tentou, na medida do desespero, no limite, de tentar resolver uma questão. né E aí, como foi foi dito aqui, né? a falta do diálogo, talvez, essa criança ou esse adolescente, ele começou a ficar diferente, começou a apresentar alguns comportamentos que não era habitual dele. Isso quer dizer que ele está usando drogas? Não, mas já é um indicador de que alguma coisa que não é tão normal, não é convencional, está acontecendo. Então, precisaria dar uma atenção. Esses pais, eles precisariam sentar, conversar, tentar compreender o que está acontecendo. Agora, existe uma outra dificuldade aí. Se nunca houve diálogo, se não há confiança, né? Porque não existe uma família funcional, então se esse pai perceber e sentar para conversar, provavelmente o adolescente não vai dizer, porque ele não confia, porque tudo que ele fala tem retaliação. Então, quer dizer, para chegar nesse nível do diálogo, a família ela tem que estar tá funcionando. Inclusive, cresceu bastante aqui no consultório a procura de terapia familiar, né? Pessoas que que tem uma dificuldade de falar com o filho, então busca uma mediação. Agora, a gente vê que é um problema muito grave, né? E, e isso, de forma geral, afeta de, é, de uma maneira global. Então, uma criança chega no consultório porque ela tem mau comportamento, porque ela não aprende. O problema é a criança? Vai verificar que não. A questão é a educação, que está ali no seio familiar, a, a inabilidade que esses pais têm de lidar com essa criança, de colocar regras, colocar limites, então, essa criança ela começa a fazer aquilo que ela entende que está certo, só que ela não tem uma consciência né, adequada ou madura suficiente para lidar com, com as questões que estão sendo apresentadas para ela naquele momento. Então, todas as decisões dela, pelo menos na maior parte, não vão ser tão assertivas, porque ela não calcula riscos. Ela está vivendo muito aquele momento, aqui agora, e está tudo certo. Então, cabe ao adulto que já tem uma consciência da, das consequências futuras Poder direcionar essa criança né? A criança muito pequena Ela põe o dedo na tomada Ela quer mexer com fogo Ela não sabe do risco que isso tem no, O adolescente não é muito diferente né? Porque o corpo Ele tem um tempo para desenvolver é, Biologicamente Então com mais ou menos aí 11, 12 anos É chamado então de adolescente E por que adolescente? Porque a puberdade porque nessa fase, nesse período, é quando é acionada uma área do cérebro, chamada de lobo frontal. Então, antes disso, essa criança, não, enquanto ele é criança, ele não trabalha essa área do cérebro. Essa área é responsável pela tomada de decisões, fica na região da testa, né? a área frontal do, do cérebro. Então, ali, ele não tem domínio. Imagina, por exemplo, uma criança que começou a aprender a andar ela não tem domínio sobre o controle muscular. Né? A deambulação dela é uma deambulação fragilizada, tanto que ela anda, ela cai, ela escora, e ela vai tentando achar um jeito, até que ela prende o, o comando ali das pernas e consegue fazer até saltos, né, como é, da cambalhota, pular coisas, então ela desenvolve esse domínio. Imagina isso no adolescente, ele tá começando a engatinhar, né, com 11 anos, engatinhar com esse lobo frontal. Porque as tomadas de decisões dele é como aquela criança que está engatinhando. Tem que ser escorada, né, levanta, cai, porque ele está começando a tomar decisões. Por isso que a gente chama isso, então, de fase de rebeldia. Né? Porque ele aprendeu que ele pode tomar decisões. Então, agora ele toma decisões, só que muitas vezes não tão congruentes com a realidade, ou muitas Sim. vezes até surreal e ele começa a aprender a fazer comparativos. Olha, na casa do meu amigo pode, a mãe do meu amigo deixa. Então, ele começa a desafiar, porque ele entende que não é só aquele mundo. O pai já não é mais herói, a mãe já não é mais a mulher mais fantástica do mundo, porque ele descobriu que a mãe mentia, que a mãe fazia um monte de outras coisas. Então, esse comparativo, naturalmente, vai gerar, primeiro, vai quebrar o encanto né, da, daquele ídolo que a criança tem dos pais, e também vai vir um confronto, porque ele entende que nem tudo que os pais diz realmente é daquele jeito, porque ele conseguiu enxergar o mundo de outra maneira, aí entra o conflito. Se os pais, eles não, nunca tiveram diálogo, nem em infância, já, não é, já é uma criança que eles não conseguem, é, nunca teve educação, né, e eles não conseguem é, colocar limites, na adolescência piorou isso, né? e aí, de acordo com as deficiências, a necessidade, ela vai procurar algum grupo que alguns sociólogos vão chamar de tribos. Ela tem que se identificar alguma tribo, tribo. Né? Então, ele gosta de rock, ele vai andar com os meninos do rock. Né? Ele gosta de reggae, vai se agrupar aos meninos do reggae. Então, ele vai ter uma identidade. Ele vai ter que buscar uma identidade. E aquela identidade, de acordo com o grupo ou a tribo que ele pertence, pode ou não ter a droga. E se ele é uma pessoa que está instável, ele é uma pessoa que já tem um monte de carência, é, porque ele não vê o pai, porque ele não tem afeto da mãe, ou porque o pai compra com presentes, nunca teve, pre... nunca conversou, nunca colocou limites, então, é, nesse momento, dentro dessa tribo, ele vai começar a buscar outras identidades, outras referências. Né? E aí, por, ou negligência dos pais por não perceber, ou perceber de forma tardia, ou por ser severo demais na, na educação, né? muito rígido Sim. dos autoritários, ele vai acabar ingressando num, num caminho fora da, desse contexto que seria mais correto socialmente, e aí vai acabar desenvolvendo algum tipo de dependência. Né? Aí, por diversos motivos, carência, agressividade, é, vontade de fugir de casa, e, então são vários é, os fatores aí. É, só fazer um adendo a essa fala, para não ficar muito comprida, é... É importante entender o seguinte, que uma boa parte das pessoas que eu recebo aqui que usam drogas, é, existe dois fatores que, que são muito frequentes. Primeiro, né? Entre pais negligentes, né? E segundo, aí, pais autoritários demais. Dificilmente tem uma família que, que tem o diálogo, bom diálogo, são assertivos, né? São democráticos, ouve a opinião de todo mundo. Dificilmente você vai ter um problema muito severo no uso da drogas. Inclusive, alguns até entram na droga, mas eles, se, eles conseguem se reabilitar mais fácil. Né? Inclusive, eu faço é, um catálogo de todos que entram e se reabilitam. Eu vejo que aqueles que se reabilitam num prazo médio, até um prazo longo, a família são mais presentes. Alguns casos, a família são totalmente negligente, acham que ele é vagabundo, e aí tem aqueles termos pejorativo. E aí você vai perceber que não ajudou em nada. Ou são totalmente negligentes e codependentes. Favorecem tudo, né? Aí é, o filho falou uma palavrinha, ela acredita, ela acha que agora mudou, que agora é diferente. Então ela também não dá suporte. Né? No caso da, dos pais radicais aí na agressividade, né? ser severo demais, é muito interessante. Né? Porque enquanto eles não escutam em casa eu te amo, não tem diálogo, Qualquer traficante na biqueira está disposto a abraçar a causa, entende? Então, o traficante, ele cuida dos deles. Ele apacenta as ovelhas dele também. Sim. Ele cuida, ele compra uma briga. Olha, se você mexer com um moleque envolvido com o tráfico, você está ferrado. Eles vão lá e vão te buscar na tua casa, porque ele compra a briga. E esse pai? Né? Esse pai, ele orienta, ele está presente? Muitas vezes não está. Então, quem é a referência dele? Né? E última palavrinha aqui para reflexão: você vai ouvir principalmente é, numa juventude, principalmente uma juventude mais rebelde, inclusive ataque à polícia, por exemplo, porque a autoridade representa a versão. Então, Sim. quem são os ícones? São aqueles que depredam, são os vândalos, é o traficante, é o gerente da biqueira, são esses caras. Eles são as referências. Tanto que quando passa uma polícia, alguma coisa, eles xingam, eles né, é, se sentem mesmo uma aversão. Então, inclusive, você ouve muito essa, essas frases, né, é, com, a, com essa garotada. Então, quem são as referências? Porque não está apacentando.
0: Sim, verdade. É, quero dar um bem-vindo para o pessoal aqui que chegou. Doutora Karen, boa noite. Chegou atrasada, não? Chegou na hora. Boa noite também, Conrado Lages. Olha, é, essa figura... Tem, tem uma pergunta aqui do Conrado, mas... é a figura do herói, inclusive hoje eu estava conversando com meu marido. A gente sempre fala sobre isso, na verdade, a figura do herói ela mudou. Né? A gente tinha herói aquele pai que trabalha, que dá duro, que, que conquista as coisas, e hoje o herói ele é o, o cara que ostenta, o cara com a arma na mão, o cara, o traficante, enfim. É, eu estava assistindo um, um, um podcast e o, e o convidado falou, pra, falou assim: ah, então, agora a gente tem o Pedrinho Matador como é, estrela de podcasts, o cara é chamado para ir em todos os podcasts, mas ninguém, alguém lembra do que o Pedrinho Matador, por exemplo, fez? Não, ele é um herói, ele é um cara, ele conta como ele matou trocentas mil pessoas, então, isso acaba tendo um, um, é, uma, uma impressão de heroísmo, sabe? Hoje, as pessoas acham isso lindo, maravilhoso, é, então, Começou na nossa época, na nossa época, aquelas pessoas, quando eu era mais jovem, bem mais jovem, as pessoas que respondiam, é, ah, aquela ali responde para o pai, aquela ali responde para a mãe. Aquela pessoa já não era tão vista. Hoje não, sabe? Hoje não é falar. só responder, hoje não é só responder, hoje é bater, hoje é, é sei lá, ridicularizar, enfim, fazer coisas ainda. Muito, mais, muito piores do que simplesmente responder, como era abominável para gente quando era mais jovem, mas hoje isso é banal, né?
1: Uma falta de limites aí, né? Agora, é, tem uma coisa também importante aí é, ser ressaltado, né? Já que é, me fez lembrar aqui com a frase de que, olha, é, estamos idolatrando ou dando mais audiência para o lado, pro lado do criminoso, né? É muito interessante, é, inclusive o cinema ele, tá, ele faz um pouco disso. Total. Eu acho interessante, por exemplo, trabalhar a imagem do Coringa, agora o último que saiu é a Cruella, né?
0: Mostrar sim, que sim. Pô,
1: sofreu. Eu achei muito triste né? o quanto que sofreu a Malévola, porque quando era criança tinha raiva dela, porque ela é do mal, mas o quanto ela sofreu para ser aquela pessoa ruim. Eu acho isso legal a certo ponto, mas dependendo da maturidade ou da, da falta de maturidade, né? Que você tem pode trazer uma, uma consciência equivocada, né, mas falando aí sobre as referências distorcida isso é muito interessante porque quando a gente reúne um grupo de dependentes químicos para fazer um grupo de apoio, isso acontece também em clínicas, né, comunidades terapêuticas, vai perceber que no convívio deles, eles na hora que eles estão ociosos que eles vão conversar é, é mais ou menos assim, olha ah, eu já usei Cinco pinos de cocaína, eu usava maconha. O outro vai dizer: Putz, aí não é nada. Cara, eu usava 30. Nossa, eu já fiz isso, eu já saltei banco. O outro vai falar: Meu, um dia eu estava lá no banco, cara, eu levei 10 tiros, assim, assim, ó. E aí eles começam a contar o fato criminoso, né, como se fosse algo positivo. Isso era uma coisa que, é, que sempre na minha gestão nas clínicas eu tentava desconstruir. Falar, Olha, vocês têm que tomar cuidado, porque se realmente é o propósito é reabilitar vocês não podem contar o fato como realmente ele era, né, assim, né? ele era, fantasioso, porque não era assim, ele era um ato criminoso, ele matou pessoas, você também sofreu, sua mãe sofreu, sua família sofreu, foi por água abaixo, né, tanto que hoje está aqui, muitos já responderam é, na cadeia, né, então, é, em cárcere privado, então, quer dizer, não foi uma história bonita, o momento pode ter causado adrenalina, mas não foi uma história bonita, foi uma tragédia, né? Então, quando conta ali, parece que quem fez mais burrada na vida é o cara mais, mais ideal ali para eles. E eu falava: olha, todos vocês aqui, né? Quem estudou, quem fez, porque esse é o ato de se vangloriar, dizer: olha, eu me esforcei, foi difícil, mas eu fiz uma faculdade, foi difícil, mas eu fiz tal coisa, eu, sei lá, aprendi a fazer uma marcenaria, aprendi. Qualquer coisa do tipo, mas não. Né? Então fica distorcida essa visão. Isso é muito ruim, né? inclusive para a reabilitação. Triste.
2: Até aproveitar, aproveitar a gancho aí do que o doutor Alex falou sobre a reabilitação, é muito importante também perceber que dentro da reabilitação não é só ficar sem utilizar a substância participativa, mas é você ter uma mudança no seu estilo de vida. Porque se você não mudar seu estilo de vida, você, obviamente, volta a ter os mesmos comportamentos errôneos que fizeram com que você usasse a substância. E é interessante quando a gente fala dessa distorção aí do, do herói, dessa promoção aí à, à violência e tudo mais, isso não se constrói do dia para a noite. Essa construção, ela leva um tempo. Agora, o complicado é que... Quando essas coisas acontecem na família, essa construção ela vem acontecendo dia após dia, e muitas vezes as famílias não vêm percebendo. Por isso que nós falamos muito da codependência. As famílias não vão percebendo que aquele sujeito está construindo uma nova realidade, uma nova postura, a partir daquilo que para ele está sendo positivo. Por quê? Porque aquilo que não está conseguindo buscar dentro de casa, ele está tendo como uma referência lá fora. E às vezes ele começa essa referência de uma forma errónea dentro de casa. Por exemplo, aqui no Brasil é muito comum criança ter rede social. Sim. Não seria ideal ter rede social uma criança, mas as crianças têm redes sociais. E, às vezes, quais são os estímulos que elas recebem nos seus próprios parentes nas redes sociais? Chega o um domingão, faz um churrasco, o cara vai lá, o pai, o tio, a mãe, pega um copo de cerveja e posta lá, sextou Domingo, churrasco, estímulos negativos. Quem está nessa rede social? O próprio filho, o sobrinho. Então ele está entendendo que você consegue associar, por exemplo, a bebida alcoólica com a felicidade. Opa, foto sorrindo, ele está ali postando uma cerveja. É um estímulo negativo. Né? O certo seria, ah, quer dizer, então a gente não pode beber? Não, pode, não é isso. Não estou querendo fazer um, um comentário radical. Mas um poste, né? não estimule então, tem muito desses, desses estímulos que os pais, às vezes, não vão percebendo, aí tem um distanciamento, porque já não há mais o diálogo, nunca houve o diálogo, e como consequência, tudo isso aí que o doutor Alex falou.
0: É, o espelho, né? Os espelhos estão é, bem sujos, no caso, né? No, no caso de algumas famílias. É, nós temos aqui uma pergunta do Conrado, deixa eu achar ela aqui. Uh... Vocês já falaram sobre isso. Oh, vale a pena lembrar também que, como o doutor Anselmo falou, a mudança de estilo de, de, de vida, não é só simplesmente parar de usar, mas mudar o estilo para que todas as áreas mudem e assim você consiga não utilizar mais aquilo. Isso também vale para os remédios que a gente estava falando ontem. Tá certo que a... a, a, a a conversa está indo mais para os entorpecentes, para as drogas ilícitas, no caso, mas a gente está falando também sobre as drogas lícitas, sobre os remédios que são vendidos nas drogarias, quem estava aqui ontem é, acompanhou. Então, assim, é sobre toda essa gama né, chamada droga, nós estamos falando sobre isso, é mudar o estilo, mudar o estilo de vida para que, então, você consiga arrancar esse mal, né? arrancar esse mouse da, da, sua, da sua vida. O Conrado colocou aqui, é possível usar drogas sem ficar viciado? E aí, doutor Alex?
1: Bom, é, existe até um, um grande questionamento, aí porque o álcool, sendo ele uma das drogas que mais mata no mundo, né? inclusive uma das maiores causadoras de acidente, destruição da família e entre outros fatores, é liberado. Né, e por que outras drogas não são liberadas? Né? Eu posso tentar responder essa pergunta fazendo já um paralelo com essa ideia. Né? Então, existe uma classificação da potência daquela substância química sobre o organismo. Então, por exemplo, todas as pessoas que usam drogas né, são viciadas, uh, usam drogas não, usam álcool, né, é, vão se viciar? Você vai ver que não, porque a potência do etanol né, causando tolerância, Sim. causando uma dependência, uma necessidade o quanto que ele responde ao sistema límbico que a área, a área de recompensamento do nosso cérebro do quanto que ele atua ali você vai perceber que não é tão agressivo quanto por exemplo a maconha. Né? então se eu colocasse certo. em classificações eu diria olha o etanol ele tem uma certa potência então quando é porque ele está no comércio, porque a potência dele é menor, a potência no sentido de, de viciar, né, de causar esses mecanismos de recompensa. É menor, por exemplo, do que a maconha. Né? A, existe uma classificação na maconha, que o nome da maconha científico é tetra-hidrocanabinol, né, que vem da planta canabisativa, e a substância química, a propriedade química que, que causa o vício ali é a delta nona, né, que causa, inclusive, a perturbação neural, né? E aí tem outras deltas também, né? com outras numerações. Mas ela é o principal psicoativo da droga. Então, ele é muito potente. Então, dificilmente você vai conseguir usar uma maconha e vai parar. Porque o efeito dele é mais potente do que o etanol. O etanol, num nível moderado, existe possibilidade do controle. Se ele não for usado com a finalidade de curar uma ferida interna, curar uma... uma coisa mal resolvida, um desafeto. Se ele entrar por esse caminho, ele vai servir para aliviar, só que não vai resolver o problema e tem o ciclo do vício. Mas a propriedade química mesmo dele, num consumo moderado, é, dá para ter controle. No caso da maconha, já começa a ficar um pouco mais difícil o controle. Existe uma pessoa ou outra que consegue ter esse controle, mas de forma geral não vai ter. Inclusive, o nível de tolerância ele é bem mais forte. E o que é a tolerância? É precisar de dose cada vez maior para obter o mesmo efeito. Então começa a usar um a cannabis, né, o cigarro da maconha, e uhum. vai perceber que, se o uso for frequente, não vai ter controle, porque a tolerância é muito rápida ali. E aí ele vai precisar de usar dois cigarros por dia, usar três, usar quatro, vai chegar um momento que a maconha não dá mais efeito. Então tem a maconha, aí depois. E a tem... nicotina
0: também? Cigarro também?
1: O cigarro também. Né? Na,
0: na mesma na mesma linha da maconha no caso hein? não
1: o cigarro ele está abaixo da maconha no caso a nicotina aí hum, né? por entendi. isso que ele também é comercializado só que a dependência dele é mais por hábito é, do que necessariamente por propriedades químicas né? lembra dos Nossa. rituais que a gente falou ontem
0: uhum, uhum. não
1: existe uma questão aí comportamental né? e a, a fissura causada pelo cigarro é menos do que da maconha por exemplo né? E a maconha também ela, ela não é, ela também é retirada aí como é, colocada como ilícita porque ela traz perturbação mental. Então ela coloca também em risco a, a vida por outros por outros fatores como delírio, alucinação, podendo é, eliciar algumas patologias que tem a ver já com o sistema genético. Por exemplo, tem pessoas que ela tem predisposição à esquizofrenia. Mas nunca, nunca iria acontecer com ela. Ela tem uma predisposição só. Aí ela usa maconha, e a maconha é uma droga perturbadora. Ou seja, a esquizofrenia é a perturbação do sistema neural, uhum. e ela usa uma droga que vai perturbar. Então, quer dizer, ela tinha a predisposição, mas nunca ia ser. Devido ao uso da mas maconha, ela não desenvolve. Não. Aí
0: Entendi. ela
1: pode ficar com uma patologia mais severa. E aí eu tenho na, na classificação eu tenho depois da cocaína, eu tenho, aliás, da maconha, que é o THC, eu tenho o intermediário, que é o mesclado e o ou pitilho, que é a mistura da, da maconha com a cocaína, né, no cigarro, ou a maconha com o crack. E aí, depois, eu tenho já a base da cocaína, que aí ela já é mais potente. Então, ela tem um efeito é, de tolerância mais forte, Dificilmente vai usar uma cocaína e não vai se viciar, dificilmente, né? A, a porcentagem é baixíssima. Eu acho que isso aí, como diz alguns especialistas, isso sim é a famosa roleta russa, né? Já viu falar na brincadeira da roleta russa, né? Sim. Você pega uma arma, põe uma bala ali dentro e vai girando. Só sim. que na cocaína a diferença é que não é uma bala para para dez espaços ali, não, é, de, é nove balas para um espaço a sua chance ali é uma de, de nove ali, né? Então, e o crack aí nem se fala, porque o crack, ele é a cocaína, né, numa outra base, numa outra composição, e ela é mais potente, ela se torna mais potente. Então, da cocaína, geralmente, são três drogas, né? Que é o que se torna refinado, vira cocaína, o que fica de borrão no fundo da panela, vira uma droga chamada de merla, que é pouco conhecido, e o que empedrou vira o craque, né? E o crack tem uma alta concentração da coca.
0: É tudo na mesma, na me, no, mesmo, no mesmo produto? No o mesmo que muda, modifica é o preparo? Isso. E... A, droga, a
1: cocaína ela é mais refinada, né? Ah. O crack já é, já é uma coisa um pouco a mais... É a pedra. É a pedra, mas é uma, como se eu colocasse um pouco mais bruta né? a coisa. Assim. E a merla é o borrão que fica no fundo. Né? A parte mais nobre dela é a cocaína, né? Só que aí existe um perigo muito grande que eu quero ressaltar. Talvez eu vou citar daqui a pouco, né? Mas ser pontual aqui na, na pergunta do Conrado, né? É possível usar? Então depende da droga, né? Quanto maior e mais potente essa droga, mais difícil é para você sair, porque ela vai alterar o teu sistema fisiológico. Sim. Então eu preciso entender que existe um processo no corpo chamado homeostase. Então, na homeostase, ela tem alguns critérios. Eu vou tentar representar assim, com o dedo aqui, deixa eu ver. Imagina que aqui é o meu centro homeostático. Aí eu tenho alegria, euforia, acima eu tenho óbito. Homeostase, aí eu tenho tristeza leve, é, depressão leve, moderada, profunda e óbito. Quando eu uso a droga, se o meu centro de equilíbrio teria que ser aqui, ó, né? o meu centro de equilíbrio, deixa eu ver aqui, o meu centro de equilíbrio, quando eu uso a droga, eu subo muito, né? Eu acabo subindo muito. Certo. Eu posso ficar eufórico, né? Assim, o corpo, quando ele bate ali na linha da alegria, ele vai entender que tá errado. Ele vai liberar estresse, cortisol, ele vai te jogar para baixo. E quando você estiver triste, tiver muito lá embaixo, ele vai entender que tá errado ele vai jogar você para cima. Só que sempre moderado. Quando você usa cocaína, você vai descompensar isso. Porque você vai passar dessa, desse nível de alegria. Vai ficar muito eufórico. E na euforia você comete atrocidades. Né? Ninguém tira, por exemplo, um racha de carro triste. É muito difícil, né? Eu acho que eu nunca ouvi relatos. Você tira um racha de carro na adrenalina, na euforia. Aí coloca um sonzão. E a cocaína, por exemplo, ela vai te trazer isso. Ou a falta de consciência pelo álcool. Ela também pode te fazer isso. Você achar que dá, mas a coisa não dá. E você força a barra ali. Na euforia a gente acaba morrendo, antes do que a droga nos mata, a gente se mata pelo uso da droga. Então, sobe muito o nível da euforia. Na medida que subiu, isso é calculado né, o, o miligrama por litro de sangue. A quantidade que subiu, se subiu dois, três pontos, vai descer também isso. Então, se na casos eu fico só alegre, triste, sempre moderado, na cocaína eu subi, já bate na porta do céu, foi uma alegria muito boa. Né? uma euforia, uma coisa que não dá para descrever, porque é um prazer imenso. Só que a retirada disso também vai descer, porque é como se fosse uma gangorra. Subiu pouco, vai descer pouco. Só que agora você subiu muito. Então, agora você vai descer muito. Aí você vai bater lá na depressão. Aí vai te dar uma angústia muito intensa, vai te dar uma agonia muito forte. E o mais barato é que a base da cocaína ela tem um efeito de 30 segundos no corpo.
0: Nossa, é só isso?
1: Só isso. E mais de três horas de recaída. Então você, que... com uma média aí de 30 segundos, principalmente o craque aí, né? 30 segundos na porta do céu e mais de três horas na porta do inferno.
0: Nossa, gente!
1: Então esse é o nível de tolerância. Pensa comigo, né? A agonia é muito grande, eu fico desesperado, taquicardia acelerando, né? Sudorese, eu começo a né, ter calafrio e, e começa a ficar muito ruim. Então ele precisa. Buscar de novo a, a, a droga para aliviar. Aí ele vai e busca de novo. Aí sim, aliviou, 30 segundos, agonizou de novo. Então, por isso que é um ciclo constante. Sim, sim. Diferente um pouco do álcool. O álcool, se você tomar muito, você fica com ressaca, com dor de cabeça. E, e aí você já não quer mais. Né? Não no, no vício, né? mas estou dizendo para quem está começando ali fazer um sim. porre. Aí não quer mais. E a cocaína, não. né, o famoso. Você tiro. quer aquilo. Já quer de novo, quer de novo, porque o amor ali, a euforia é muito forte, né? O doutor Anselmo ia falar, eu interrompi. Faz Imagina, é né? só
2: para pouco. Para lembrar, porque, assim, embora dependendo da droga, em especial o álcool, que a potência dela é menor é em relação às outras, o fato de não, a princípio, causar um vício, isso não quer dizer que não vai causar prejuízo. Né? Então, vale se alimentar, porque falar, beleza, então não causa não causa vício, não. eu posso consumir? Poder pode ser ali para fazer o que você quiser. Agora, isso não quer dizer que não vai ter prejuízo. Porque ela vai mexer no seu sistema neural. Então, quer dizer, o seu, a sua coordenação vai modificar, a sua aptidão vai modificar. E quando a gente vê os, os casos de acidentes de trânsito, 90, mais de 90% está relacionado ao uso de bebida alcoólica. Então, ela vai ter um prejuízo ali. Ah, eu não vi senhor, mas pode ter prejuízo? Pode ter prejuízo, sim. E vale salientar até uma coisa que nós falamos na live de ontem, sobre a bebida alcoólica, que às vezes era uma bebida que você consumia só de sexta-feira ou de sábado. Quanto que você que está bebendo tem consumido nessa pandemia? Né? Não só de quantidade, mas em quantos dias você tem bebido. Bebe pra caramba até aquela ressaca terrível no outro dia. E depois Sim. volta a beber. É o seu corpo dizendo que algo está muito errado e a tendência ali é piorar. Então, mesmo não viciando, vai trazer prejuízo para o organismo.
0: Muito prejuízo. E é... tem um prejuízo muito
1: grande que só o álcool tem, tem como, como exclusividade. Né? As outras, ela pode dar para da cardiorrespiratória, pode trazer né, cirrose... É, inclusive, embolia pulmonar no caso da cocaína, porque é, existe um monte de agravos aí no comércio, né? Que a gente pode citar também daqui a pouco. Mas o álcool ele tem uma coisa muito peculiar, né? Até um nome um pouco chiquérrimo aqui de citar, né? Ele pode causar no consumo abusivo dele, ele pode causar uma coisa chamada de síndrome de Karzakov. O
0: que, que né? é isso?
1: O que, que é a síndrome de Karsakoff? Já ouviu? Ah, aquela frase para os horas de maconha, tipo, pô, tá queimando neurônios,
0: né? Já ouvi. Já ouvi. Cultura,
1: basicamente, ele iria fazer isso, né? Claro que numa forma muito grosseira de explicar, né? Mas, basicamente, ele tá fazendo isso. Eu preciso entender que o meu corpo, ele é formado por células. E toda célula, ela funciona de maneira eletroquímica. Então, tem um impulso elétrico, uma resposta química. É assim que funciona o organismo. O álcool, ele é uma droga depressora do sistema nervoso, ou seja, ele diminui a eletricidade do corpo. Um outro agravante aí é que o álcool, ele é volátil, né, ele evapora, então ele não espera o processo normal do corpo. Qual é o processo normal? Eu comi ou ingeri alguma coisa, essa coisa vai para o estômago. O estômago, ele é uma bolsa, então enquanto está no estômago, ainda não está dentro da pessoa, ele está armazenado numa bolsa. Então, o estômago vai fazer o processo ali com os sucos gástricos e vai mandar para o intestino. No intestino, ele vai ser absorvido pelas veias hemorroidais e vai ser conduzido até o fígado. No fígado, as moléculas serão quebradas, degradadas, oxidadas e aí, então, ela vai entrar na corrente sanguínea. Então, esse é o processo correto. Se você toma uma dose de álcool, né, seja um destilado, uma dose a cada mais ou menos 45 minutos, você está respeitando o processo metabólico do corpo. A probabilidade de você não ter uma embriaguez e não ter prejuízos severos no teu corpo é baixa. E o que, que é uma dose? É aquele copinho americano, dois dedinhos. É o máximo que você poderia beber em 45 minutos, isso se alimentando. Então você teria um baixo efeito de destruição no teu corpo. Se você consome muito álcool, ele vai empapuçar, ele vai encharcar, ele vai ser absorvido pela própria parede do estômago, sem ter feito todo o processo, porque ele evapora. Um outro processo muito terrível é que o álcool ele, ele consegue diluir as gorduras. Né? Alguns neurônios que funcionam de maneira mais efetiva, principalmente com transmissão mais rápida, tem uma gordurinha chamada bainha de mielina. Ela consegue fazer com que a transmissão elétrica seja mais rápida. Então, o álcool ele começa a afetar o teu lobo occipital, que é a parte traseira do teu cérebro. Ele mexe com o teu cerebelo, que é o responsável pelo teu labirinto e o teu equilíbrio. Então, ele vai te colocando em alguns estágios, chamados de torpor, turvação, obnubilação, e aí você entra no estágio de coma. O estágio de coma, é, que é o primeiro estágio, chamado de coma vigio. Então, se ele desmaiou para médico... Chegando, abre os olhos, põe a luzinha né? e ele vai ver que tem estímulos, alguns estímulos ainda, a pupila dos olhos dilata, ele tem alguns, é, algumas sensações ainda, mas esse álcool vai desligando essa transmissão elétrica, vai diminuindo, diminuindo, imagina que ele tá, bebeu muito, está com o estômago cheio de álcool e desmaiou, então o álcool que está no, no estômago ainda vai sendo absorvido e vai desligando cada vez mais o corpo. Até entrar no estado de coma 2, que é quando ele não tem resposta nenhuma, mas ele tem o mínimo possível de transmissão elétrica e um pouco de resposta encefálica. E o estágio 3 é óbito, que é quando o corpo sobrecarregou mesmo do etanol e o etanol desligou por total o corpo, podendo aí ter uma, uma parada respiratória, parada cardíaca, uma parada neurológica, né? Que aí seria uma morte encefálica. Então, aí é óbito mesmo. A síndrome de Karzakoff é a diminuição da transmissão elétrica de uma maneira que chega a destruir esse neurônio. Então, ele para de funcionar. Se eu preciso de uma informação daqui para chegar aqui, né, e tem um, um caminho, esse caminho é destruído. Então, ele precisa criar depois outros caminhos para encontrar uma informação. Por exemplo, o cérebro ele é dividido por, por lobos. Né? O lobo occipital está ligado a forma que você tem de receber o mundo. Por exemplo, você não enxerga pelos olhos, você enxerga pelo cérebro. Os olhos ele é só um, são receptores específicos que recebem a luz, e essa luz é transmitida pelas córneas e vai até o lobo occipital, onde é feito a transformação da imagem, que é muito parecido com a televisão ainda, alguns neurologistas vão dizer, que recebe de ponta cabeça e depois é convertida essa imagem. E essa imagem vai até o lobo temporal, onde está todas as suas memórias. Então, se você vê um objeto, aquele objeto faz sentido, vai remeter as memórias. Se não faz sentido nenhum, vai ser guardada a informação. E depois essa informação vai passar pelo teu sistema límbico, onde vai mexer com o teu lobo parietal. O lobo parietal está as suas emoções ali. O sistema límbico é o que gera o amor, que gera o afeto. E aí vai para o teu lobro, lobo frontal, onde você toma decisões. Então, Percebe que é uma coisa amarrada na outra. Sim. Imagina que a ponte de um lobo para o outro foi destruída. Então, eu recebo uma informação, mas eu não identifico, não sei mais o que é, porque eu não consigo acessar meus arquivos. Ou até consigo receber e entender esses arquivos, mas não tem mais emoção, porque eu não tenho mais ponte com o sistema límbico. Ou eu não consigo racionalizar, não consigo tomar decisões, porque eu não tenho mais ponte com o meu lobo frontal. Então, a síndrome de Karzakoff, ela vai trazer amnésias, ela vai fazer com que você não reconheça mais as coisas, mesmo estando ali as informações. Você pode não reconhecer mais. Pode ter também os delírios, alucinações, que é a distorção dos eventos que ocorrem, né, da sua realidade. Então, o etanol aí, por mais que ele é aceito, ele tem que ser num consumo moderado e baixo. Passou disso, ele é tão agressivo quanto qualquer outra. E última coisa que eu quero citar aqui, né, para dar espaço para o Anselmo aqui também, que é uma pessoa muito entendida no ramo da dependência química, já trabalhamos muito juntos, inclusive em sistema, é, em, em casa de inteligência emocional, né, bom, a gente tem uma caminhada muito grande aí na área das drogas. É, uma pessoa que usa crack, que é considerada uma das drogas mais pesadas ainda hoje, é, você pode pegar essa pessoa né, 10, 20, 30 anos que usa crack. Pegar ela e, e trancar numa sala. Vamos pensar assim, algemou essa pessoa. Ela vai ter a fissura, a abstinência vai bater, ela vai ter a fissura. Ela vai agonizar arduamente a vontade do consumo. Mas ela não vai entrar em óbito, ela, ela não vai morrer por isso. Ela vai agonizar. Isso é desumano, né? mas eu estou dando como exemplo. Ela Sim. vai agonizar, mas não vai entrar em óbito. Agora, se você pegar uma pessoa com consumo... É, abuso abusivo de etanol e você prender essa pessoa, ela entra em óbito. Então, você não pode tirar o hábito repentinamente, que essa pessoa morre. Então, para você comparar também né, o quanto que o, o álcool ele também é agressivo.
0: Meu Deus! Nossa! Que,
2: aliás, é tão agressivo né, que a experiência que a gente tem com clínica de recuperação, com terapêutica, sempre que a gente fala sobre um tratamento, por exemplo, de internação, é um tratamento multidisciplinar ele vai passar ali, por exemplo, com um psiquiatra e vai ser sugerido que faça uma intervenção medicamentosa para literalmente fazer o desmame da bebida alcoólica. Como, por exemplo, cabamazepina para esse sujeito não estar não tá convulsionando. Né? Então, ele é muito perigoso e ele é muito agressivo. O problema é que, culturalmente, a bebida alcoólica está associado aos festejos, às comemorações, as celebrações. Isso vem da cultura europeia, a cultura africana e, inclusive, a cultura indígena aqui do nosso próprio país. Então, está muito relacionado. Então, é muito interessante entender tudo isso porque ele vai... o consumo, ele vai ter um prejuízo dentro do organismo. Tudo isso que o, que o doutor Alex falou sobre sobre essa síndrome, ela é muito parecido com micro-ondas, de uma forma resumida. Você pega um micro-ondas que... que que funciona numa voltagem de 220... e você liga esse microondas no 110... esse micro-ondas na hora que você abrir a porta... ele vai estar com a luz acesa... você vai colocar a comida ali... vai fechar, vai colocar os minutos... e não vai esquentar a comida... porque ele não vai ter a potência necessária... para esquentar a comida... a bebida alcoólica... é mais ou menos isso no organismo... de uma forma invertida. você precisa de uma energia... só que essa energia foi interrompida... então você está ali... com o olho aberto você está ouvindo, mas você não está reagindo a todos os estímulos. É por isso que acontecem as tragédias, é por isso que acontece, por exemplo, os assistentes automobilísticos.
0: Meu Deus, a Mari colocou aqui, é, mania de perseguição também?
1: A mania de perseguição, ela vai entrar ali nos critérios da, do delírio ou alucinações, né? Então, a alucinação é quando o objeto ali é real e... E eu estou distorcendo essa imagem, né? Certo. Então, e o delírio, muitas vezes, eu é, vou estar tá inventando coisas que não são reais. A mania de perseguição também é assim. É uma delas, né? né? Eu tenho medo, geralmente é manifestado. É interessante porque toda a loucura é, causada pela droga, ela é manifestada de acordo com aquilo que já tem dentro de você. Né? Hum. Ou teus medos, ou tuas intenções. Né? Tem desejo de falar alguma coisa para alguém, não tem coragem, usa e fala no caso da mania de perseguição, também é assim, então, você tem um medo de alguém ou da polícia, ou de alguma coisa nesse sentido, na hora que altera o teu estado de consciência, aí você e potencializa, manifesta. é potencializa, começa a manifestar. É, a,
0: a, a... Bom, gente, quero dar uma boa noite, né, entrou pessoas aqui, a... eu não... se eu pronunciar errado, me desculpa, Ramaita Soares, ela marcou aqui um monte de gente, faça isso você também que está assistindo, marca pessoas, que eu tenho certeza que vai ser de grande valia esse conhecimento que a gente está aprendendo aqui. Nós temos também é, uma pergunta, tem mais uma pergunta do Conrado, mas o que está ligada também ao que vocês estavam falando sobre, é da Marta, Marte Castro. Boa noite, Marte. É, abstinência aparece em quantos dias e quais os sinais e como amenizar? E aí?
2: Quer falar, Sérgio? Assim, falo? Então, não, eu vou, vou começar e passar a bola para o senhor, porque é uma área bem clínica essa daí da atuação, mas uh, a abstinência, eu só vou conseguir amenizar a abstinência é, tendo ali um acompanhamento médico, né porque, por exemplo, como é que esse sujeito vai entrar em abstinência? Eu vou entender que a abstinência vai ser um período sem uso né, dependendo da droga que, se, que ou da substância psicoativa que esse sujeito está em uso, ele vai conseguir por conta própria não ficar em uso né, não sei dizer então a questão aqui é você ter uma, uma, um acompanhamento clínico mesmo, um acompanhamento médico a bichilice em si, ela leva em consideração o tipo de substância psicoativa. O tipo de substância, o tipo de, de consumo. Ela foi injetada, foi inalável. Aí sim tem, uma, tem, tem mais ou menos uma tabela que vai prescrever aí o quanto que isso se dá. Mas de qualquer forma, salientando qualquer tipo de uso de substância psicoativa e até de remédios que não foram... É, é, prescrevido por um médico, ele vai trazer prejuízo para o su, sujeito que está usando.
0: Doutor?
1: Isso. Bom, é, falar da abstinência é muito interessante. Né? Isso porque faz parte do programa de, de desintoxicação. Né? É, como o Selma colocou, né? então, cada droga ela tem um certo efeito, ela pode trazer reações adversas. É, não se tem um critério exato, exato assim pra, porque cada pessoa ela vai sentir isso de uma maneira diferente. E é muito interessante que a maneira que ela vai sentir, inclusive, está ligada às fantasias dela, né, aos pensamentos lá, que inclusive a gente falou, olha, se ele tem um delírio, ele tem medo da polícia, usou a droga, vai manifestar o medo da polícia. Né? Então, é, vai depender um pouco disso. É, a outra coisa, vai depender do repertório que essa pessoa tem, que inclusive isso é um dos critérios para o adoecimento. A falta do repertório de habilidades psicológicas, emocionais. Imagina que essa pessoa, ela está entrando numa fissura, mas agora ela se está inclusa num grupo de ciclistas. E aí ela está numa abstinência, chamou dois, três amigos, foi pedalar. O período mais forte ali que ele tem do desejo do consumo é mais ou menos 15 minutos. Então, não é tão, não é tão longo assim. Ele vai ter um período, um período muito forte de desejo aproximadamente em 15 minutos e depois passa. Então, imagina que ele tem um grupo de apoio, né, como eu citei, de ciclistas não usuários, e foi pedalar, pô, 15 minutos já passou, né? ele ainda está com vontade, mas agora é controlável. Fora disso, é incontrolável, ele fica mesmo cego. Então, se ele tiver esse repertório né, que, que serve de fator protetivo para ele, então fica mais fácil passar pela abstinência. Uma outra coisa muito importante também, que foi citada pelo Anselmo, né, que ele precisa mudar vários tipos de, de, de coisas que ele faz, tanto que o programa dos narcóticos anônimos vai dizer o seguinte, ele tem que mudar hábito, pessoas e lugares, se ele não mudar hábito, não mudar as pessoas de convívio, não mudar os lugares que ele frequenta, não vai ter como passar por isso, porque ele pode estar firmemente é, racionalizado, dizendo, olha, eu não vou usar a droga, mas ele tá lá no boteco, tá lá na porta da biqueira, Sim. o amigo ali, com a droga na mão, ele não vai conseguir suportar. Entende? Agora, o grupo de apoio, como eu falei, talvez os ciclistas, os corredores, a igreja, talvez o grupo que ele esteja ali pode servir de proteção, porque aí ele vai falar que vai na biqueira, os caras, não, fica aqui mais um pouco e tal, e vai conversando, aquilo passa. Isso é muito tá. legal, né? Até porque os narcóticos também tentam fazer um programa muito parecido, né? Às vezes... É, para quando você leva a sério, até funcional, que é o apadrinhamento. O que, que era o apadrinhamento? Olha, eu sou seu padrinho aqui de N.A., e na hora que você tiver fissura, você me liga, a gente conversa, e um vai dando apoio para o outro, né? Então, também é bem efetivo quando trabalhado aí da forma correta. É outro período que a pessoa pode viver. Então, o corpo, ele tem um tempo para alterar esses ciclos aí homeostáticos. Então, geralmente, assim deixou de usar a droga, você vai ver que em mais ou menos duas semanas consegue se manter bem, né? Dá, dá para segurar legal. Aí vai ter uma primeira fissura aí, com mais ou menos 15 dias, mais ou menos, vai começar uma primeira fissura, controlável, né? Conversa com uma, talvez um suporte de um parente, passou, né? Agora, a crise, a segunda crise vai acontecer mais ou menos aí com 45 dias, Geralmente, as maiores recaídas estão nesse período aí de 45 dias. Nossa. Né? Um mês e algumas semanas aí, né? ele já está mais é, tranquilo, está mais em paz, deixa de se observar, né? que daqui a pouco eu acho que você está sobre isso, que é muito importante. E a recaída mais forte aí, que seria a terceira, que é com 90 dias, mais ou menos. Então, são os períodos que a gente observa que tem o um maior número ou nível de recaída. Por que acontece? Porque quando o primeiro estágio, né, uma das hipóteses, é que quando ele está nos primeiros estágios da recaída, ele está passando pelo processo de culpa. Então, ele recaiu, ele usou droga, usou muita droga, está empapuçado, enojou, porque ele não quer mais aquilo para a vida, é cobrança da mãe, é cobrança de todo mundo, vai perder o emprego. Então, ele está revoltado com ele, ele está revoltado com tudo. Então, naquele momento, ele se resguarda. Só que o problema é que um dia após o outro isso vai caindo no esquecimento e principalmente se ele não tem um grupo de apoio porque vai passando esse esse nojo que ele tem da droga e vai voltando de novo o desejo porque né ele estava encharcado né vamos dizer assim estava encharcado começou a abrir espaço agora e por falta de atividade diz um velho ditado que cabeça vazia oficina do oficina diabo, do diabo. Ele não tem muito o que fazer tá ocioso em casa, vai bater os desejos, as loucuras, os, de os pensamentos mal adaptados, distorcidos, né aquela figura do herói, ele vai se recordar de tudo isso, daquele prazer que ele tinha com a droga. Então, com 15 dias, isso começa a acontecer. Agora, imagina que ele continua ainda falando com os amigos dele, os amigos que usam é, que vão visitá-lo, são amigos de uso, vão cheirando maconha, vão cheirando cachaça, muitas é. vezes até leva, fuma perto dele. Então, quer dizer, esses impulsos vão ficando cada vez mais difícil, né porque ele está tendo desejo e o objeto do desejo está ali, fácil. né Então, aí facilita muito a recaída. 45 dias né? intensifica, então, é, esses pensamentos, porque agora ele já está na necessidade de novo. Se ele tem um grupo de apoio, ele pode ser que consiga se manter em sobriedade. Se ele não mudou nada na vida, ele não vai ter essa sobriedade. E uma coisa muito importante, eu preciso substituir os meus objetos de prazer. Eu sempre vou buscar o prazer. Né? Freud, ele citava muito sobre isso. Ele sempre procura o prazer. Ó, vou até ler aqui a, a ideia de Marte aqui de novo. Né? A abstinência aparece em quantos dias e quais os sinais? E como amenizar? Que é o terceiro, a terceira parte da pergunta aí. Né, mudando esse grupo, né, o, esses fatores de risco, colocando ele em fatores de proteção. Só que só pode ser fator protetivo se causar a ele também prazer. Não pode ser fator protetivo se, se causa a ele um desprazer, porque ele vai ficar sempre no sofrimento. Eu vou dar um exemplo aqui de coisas que a gente já havia comentado assim, é, ontem, né? As coisas que terminam com ina, né? Cocaína, ibogaína, né, fluxetina, são aí, trabalhando a ideia dos estimulantes. O corpo produz endorfina, serotonina, dopamina. Então, o corpo, ele produz essas coisas, né? Então, quando eu coloco de forma externa, o meu corpo entende que não precisa mais produzir, entende? É como, por exemplo, a ideia da insulina, né? Eu consumi muito ali tá, a glicose, o corpo parou de produzir a insulina. Então, obrigatoriamente, eu tenho que aplicar essa insulina Lembra? Forma química, eletroquímico. Então, se o corpo não produz, eu tenho que colocar essa química. Se o corpo não produz testosterona, ele passa no médico avaliado e o médico vai receitar a testosterona, o estrogênio, né? vai fazer esse tipo de modulação. Agora, a cocaína, ela vai fazer isso de uma forma agressiva, né? sem a prescrição médica, sem nada, você está retirando os hormônios que te trariam felicidade. Então, quando você para de usar droga automaticamente você também não tem mais felicidade, o teu mundo ele fica preto e branco, lembra, subiu muito, agora você tá lá na baixa e essa baixa vai demorar talvez anos para sair, e para sair então eu preciso começar a resgatar um pouco dos meus valores né quais são as coisas que dava prazer ou gostava muito de tocar violão ou tinha interesse de tocar violão, vamos lá vamos começar a aprender agora, vamos mudar o hábito ah, eu queria integrar num grupo de natação, vamos lá né, a participar de um grupo da igreja, as igrejas ela também têm um fator é, bacana aí, né, quando usada também da maneira correta, ela, ela ajuda, na, na, por causa que a fé ajuda a pessoa a se reabilitar, então, é, tem, tem vários fatores, mas esse fator tem que produzir a felicidade, porque ele tem que estimular o corpo dele a produzir de novo as endorfinas, a equalizar as dopaminas, as serotoninas, ele tem que equalizar todos esses hormônios, isso vai levar, vai levar, às vezes, anos para fazer. Né? Então, ele tem que se esforçar, aí vai ter a crise, não tem problema, segura lá 15 minutos, calma, respira. Tem técnicas para isso, né? quem quiser saber mais depois pode procurar nossa página, procura o Anselmo, pode me procurar. Né? Tem técnicas, aí faz as técnicas, faz as manobras, segura, faz a higienização. Né? Aí passou a fissura, agora a gente volta a fazer a atividade do prazer ou a tentativa de eliciar esse prazer, e é um processo, né? Não, não existe nada do, do, da noite para o dia. Então, mais a, mais a troca de drogas, né? Porque muitas vezes está consumindo drogas ilícitas, e aí vai passar no um psiquiatra, vai fazer a substituição de drogas para amenizar a angústia, diminuir o impacto dessa agonia, né? Por isso que ele vai dar algumas medicações para estabilizar o teu humor, não, sei lá, um sertralina, alguma coisa assim mais moderada, aí para você sentir menos impacto e aos poucos vai mudando o teu comportamento. E o que, que é comportamento? É pensamento e sentimento. Os dois resultam na ação. Então, comportamento é pensamento e sentimento. E a ação é como é, esses dois mecanismos se articulam, é o que estabelece essa ação aí.
0: Nossa, demais a explicação. Espero que a gente tenha conseguido aí, é, esclarecer para você, Marte. É Por isso que muitas vezes, quando a gente vê uma pessoa que se converteu... Bom, quem é de igreja sabe, é, eu tive o prazer de ver muitas pessoas se converterem e largarem os vícios, e elas mudavam o cenário por... por por sobrevivência, elas tinham que mudar o cenário de amigos, o cenário uhum. até às vezes familiar, de pessoa sair de casa, por conta que o ambiente em casa era totalmente esse, da, do vício, uhum. da droga, do tráfico, Olha, e ela teve que, legal, uma, né? uma, teve, teve que ter uma mudança muito drástica, né? É, é, realmente precisa disso mesmo, essa mudança de Sim, cenário.
1: Eu, eu quero, antes que eu pergunto, essa eu esqueço aqui, que vai ah, uma sabe? coisa muito legal, já que falou da fé, já ouviu falar em cirurgias sem anestésicos? Em rituais?
0: Já, doutor Fritz, poxa, o antigo. É? A lenda?
1: Inclusive, inclusive aí índios, né? Fazem incisão, se perfuram, né? E muitas vezes não sentem, né? Dizem que não sentem nada. né. Sim. Isso não é mito. Isso não é mito. Né? Vamos pensar o seguinte: o café que você toma, ele não, te, não é capaz de te desestabilizar, não é. Mas lembra que a propriedade dele pro organismo não tem diferença. Cafeína e cocaína pro organismo não tem diferença. É a mesma coisa, vai atuar no mesmo neuroreceptor. Não é tem diferença. Bom. Agora, lógico, o teu café tem um monte de açúcar, tem muita água, tem, tem muitas outras coisas e o, a cafeína ali é baixíssima. Só que o comprimido da cafeína concentrada é o rebite. E ele também te causa loucura, ele te deixa energético, fissurado, tanto quanto a cocaína. Né? Depois procurem no YouTube um, algum caminhoneiro sob efeito de, de rebite que vai ver que parece que ele usou cocaína, né? não, não deu às vezes muita diferença. Bom, então a gente está falando que o que terminou com comína ali o corpo não entende, só que o teu corpo também produz o que termina com comína, que é a serotonina, a endorfina. Então, sob efeito de, de uma fé, por exemplo, num ritual... Essa pessoa eleva tanto, mas eleva tanto esse nível de endorfinas, de serotoninas, de dopaminas, que ela é capaz de ser perfurada sem sentir dor. Olha que interessante. É, é, depois interessante. ela vai sentir dor, mas naquele momento não. Agora imagina, né, estou dizendo aí de alguns rituais, inclusive indígenas, que acontece isso. Mas pensa aí a experiência de quem teve, de repente, uma experiência... É, num grupo de oração, ou numa igreja evangélica, né? independente da fé, no espiritismo, sei lá, um momento de ápice dele, em que ele levantou a mão e aquela música vem crescendo, tal, e o coração dispara, aquela pessoa tem uma descarga de endorfinas. Né? Ela tem uma descarga de endorfinas, ela pode até entrar né, em desmaio, ela pode ter um ecstasio, sim, sim. êxtase, ela pode até, até, de repente, falar com Deus ali, né? Então, sim. porque ela está sob efeito né, dessas endorfinas, de hormônios. Então, é, você não precisa da droga para sentir isso. Então, enquanto a pessoa está escravizada, porque por isso que a palavra do usuário de droga é adicto. Adicto significa escravo, né? escravo de. Então, enquanto ele está escravizado na droga, ele perdeu essa liberdade. Agora, se ele quer sentir o ápice, sei lá, ele entrou num grupo né, religioso, ele, vai, ele pode sentir isso. Mas não é só o grupo religioso que faz isso, o grupo esportivo também ajuda. Ele tá ali e deu um fez um gol, é, tal, vibrou com a, com a galera ali, então deu ápice, né? Ele sentiu a, aquela descarga de endorfinas, dopaminas. Então, ele foi lá, tocou, participou de um show e aquelas músicas tocaram ele, ele também teve a descarga, né? E, e uma coisa muito legal aí, uma das coisas que dá muita descarga de, desses hormônios aí é o sexo, né? O orgasmo. Né? então, fica a dica aí, né, em vez de usar droga, vai fazer sexo.
0: Fica a dica, exatamente isso. Gente, também tem uma pergunta aqui do Dieguinho Soares, Dieguinho, boa noite, é, eu acho que essa pergunta, com certeza, tô, é, vamos direcionar lá para o doutor Anselmo, a gente até falou isso, algo a respeito é, em, nos bastidores aqui, olá, boa noite, gente, Doutor, uma pergunta. Eu já vi umas pessoas falando sobre RAPS ha e CAPS. O que seria isso? E se encaixa no assunto da live? Sempre tive essa dúvida. Obrigada. Obrigado. Bom, e aí, Porque doutor vamos, o, CAPS,
2: o CAPS é o Centro de Apoio Psicossocial. Então tem tudo a ver, sim. Existem alguns municípios que têm um CAPS específico, que é o CAPS AD. O que é o CAPS AD? Centro de Apoio Psicossocial, Álcool e Drogas. Ele que vai fornecer qualquer tipo de auxílio e manutenção para quem está ali com algum problema de caráter emocional. Por exemplo, aqui na cidade de Arujá, nós temos algo que funciona como CAPS, eu não lembro agora se a nomenclatura é CAPS, mas fica ali perto do Hospital Ipiranga, tem um centro de apoio ali de saúde mental, que, por exemplo, quem precisa fazer um tratamento porque está com problema de dependência química e não tem condições financeiras, de fazer um acompanhamento particular, ele vai passar por lá, e se for preciso uma internação, eles vão encaminhar, é, por exemplo, para um programa social chamado Programa Recomeço, que é um programa do social do Estado de São Paulo. Posso falar com propriedade que eu fui o primeiro psicopedagogo no Brasil a atuar no programa social para comunidade terapêutica, Foi o primeiro também a atuar aqui dentro do Estado de São Paulo, e ele é totalmente gratuito. Então, o centro de apoio psicossocial ele vai te dar toda a ajuda necessária para você poder lidar com as suas questões emocionais. Se for um específico por problemas de álcool e drogas, ele vai passar ali no CAPS AD, né? Centro de apoio psicossocial, álcool e drogas. Então é interessante falar sobre isso, porque nós temos essa rede de apoio público para lidar com, com esses assuntos é que às vezes as pessoas não conhecem, mas existe essa rede, essa rede é uma rede interligada, é uma rede que faz parte da assistente social, mas ela é interligada ao SUS então ele vai passar lá, se ele precisar de um medicamento, vai ser receitado esse medicamento, ele vai ter acesso a esse medicamento através dos postos de saúde e se for caso de uma internação existe programas sociais no estado de São Paulo que poderiam auxiliar esse sujeito a ter um tratamento digno que não só é um tratamento com, sobre álcool e drogas, mas é a garantia de direitos. Que direitos que esse cidadão tem? Então, ele vai ser to, toda essa gama de garantia de direito e tratamento, ele vai conseguir através
0: do CAPES. Nossa, demais. Demais mesmo. Nós temos também mais uma pergunta aqui. É, da, da mestra Beth, ela está aqui hoje de novo. Olá! É, ah, ela colocou aqui, e os remédios fitoterápicos? Essa também era uma super dúvida minha. E os fitoterápicos ou os naturais entram na classificação de dependência? E aí?
1: Bom, os, as medicações fitoterápicas, elas não entram. É, porque, assim, elas, apesar de, é, de ser usadas, muitas vezes, inclusive para controle de estresse, ansiedade, elas não têm princípio ativo. Né, agora quero lembrar que algumas delas, né, inclusive algumas como florais de bar, algumas delas têm, têm uma, a, uma baixa concentração de etanol, né? Mas tem, né? Não são todas, por isso que alguns, dependendo do tipo de uso de outras medicações, não pode cruzar, mas elas não têm efeito, porque o que é interessante aqui falar sobre a dependência é. Tudo que você comprou ali numa drogaria, basicamente, né, tirando os doces, né, que também tem, né, porque o chocolate ele tem também é. a cafeína. É. Bah, bom, são drogas, né, mas nem todas as drogas, elas têm atuação no sistema nervoso. Então, as drogas que geram esse, esse tipo de dependência que a gente tá falando, quando não é hipocondria, né, hipocondria é a doença, que é, é uma doença psicológica, né, um, um distúrbio psicológico que causa a invenção de doenças e a necessidade de tomar remédio contínuo, sem ter a real necessidade. Mas quando não é esse caso, então é, as drogas que a gente está falando aqui, então, são drogas psicoativas. Né? Então, drogas psicoativas são todas as drogas que alteram o sistema nervoso, que alteram alguma coisa no sistema nervoso. E o que que é o sistema nervoso central? É o cérebro e a medula espinhal, tá? Então, cérebro e medula espinhal. Então, é, tem que mexer com esses dois... É, esses dois membros aí do nosso organismo. Outra coisa muito interessante, nem toda droga psicoativa é psicotrópica. Agora, toda droga psicotrópica é psicoativa. Né? Eu vou pegar a jogadinha aí, né? Então, o que, que é a psicotrópica? Né? Uma droga psicotrópica vem da palavra tropismo. Tropismo é o que gera dependência. Tem drogas que alteram o teu sistema fisiológico, mas não gera dependência, não mexe com o teu sistema límbico, não tem reação nenhuma com as suas dopaminas, não tem é, reforçador é, do teu mecanismo de recompensa. Então, ele altera o sistema nervoso, mas ele não tem recompensa, então não tem continuidade o uso, da, caso por uma dependência. As drogas que têm um efeito de tropismo, geralmente ela te causa uma necessidade. Então, quando faz aquela classificação das drogas, que eu falei, etanol, né, a gente calcula o nível de tropismo que ela tem, qual é a potência que ela tem de te gerar uma necessidade de consumir de novo. Aqui, aquelas medicações que, inclusive, é usado para depressão, ansiedade, mas que você consegue comprar com uma receita simples, é porque ela tem um baixo nível de tropismo, ou seja, dificilmente você vai se viciar nela, e se retirar ela, não vai dar muita abstinência. Né, é fácil de controle. Aquela que precisa de uma receita específica chamada tarja preta, é porque o nível de tropismo dele é potente. Ele é uma droga que você consumiu, ele vai alterar o teu sistema e a probabilidade de gerar, talvez, uma necessidade de usar de novo e de novo e de novo é bem maior. Por isso que tem que ter um controle psiquiátrico, não pode fazer por conta. No controle psiquiátrico, ele consegue fazer o uso, aliviar o teu problema e depois fazer o desmame. Tá? Os... Os fitoterápicos não são trópicos. ele não, não são trópicos e nem psicoativos. A pessoa está com uma depressão profunda. O fitoterápico funciona? Pode até funcionar se a tua fé for muito boa, né? Aí <risos> funciona pela fé. Mas ele não tem atuação sobre o sistema nervoso. Ele não consegue repor o que a medicação psiquiátrica faz. Não, mas eu estou me sentindo um pouco mais triste tal. Tá? Ah, beleza. E talvez o fitoterápico ele pode funcionar muito bem aí né, porque ele também tem algumas propriedades que pode ajudar, inclusive existe alguns de inalação, existe vários tipos de terapia alternativa para isso.
0: Nossa, demais, gente. E, assim, então, é, ele não, esses remédios que não, essas drogas que podem não viciar, os remédios tal, que não viciam, mas você usando ele demasiadamente, aí você viu que ele já não faz mais aquele efeito que você queria, você... Pode partir para o um mais forte, aí sim você ter a dependência, ou você não sente essa vontade de partir para algo mais forte?
1: Bom, eu quero aproveitar, né? Não sei se eu cortei uma selma aqui, mas eu quero aproveitar para responder, porque não causa dependência fisiológica, mas uhum. pode causar dependência psicológica.
0: Ah, tá.
1: Ah, porque eu não coloquei aqui, mas aí é uma dependência por hábito. Eu crio um hábito. E aquele hábito gera uma necessidade, que é um, um princípio básico aí, talvez, da hipocondria. né? Eu começo a achar que eu preciso daquele remédio. Ah, eu tomo maracogina, eu tomo ceacalma, eu acho que eu necessito dele, porque se eu não tomar, eu não durmo. Então, eu tô criando uma escravidão, percebe? Escravidão sim. é quando eu não consigo mais ficar sem. Então, aí sim, eu tô dizendo de uma adicção, mas não uma adicção por tropismo, porque ela não é trópica ela não causa dependência.
0: É, Aí a dependência, no é uma...
1: caso, é psicológica.
0: Ela é psicológica. Isso.
1: Entendi. Então, se eu retirasse a medicação, ela, o corpo dela funcionaria normalmente, ela não teria necessidade. Ela Mas pode. E, não, e, né?
0: e, e quando essa dependência psicológica precisa, é, assim, qual que é o extremo? Ela, ela, um dia ela vai precisar de terapia?
1: Olha, se ela começou já a já sentir que tem a necessidade, eu acho que ela já está precisando de terapia. Ah. Né? Porque, vamos entender, entender o seguinte... Eu vou dizer um pouco antes ainda. Se ela já não está dormindo, ela já está sentindo alguma coisa, acho que ela já está precisando de ajuda. Né? Antes de tomar por conta qualquer coisa. Porque é o seguinte, quanto antes você descobre alguma coisa, você pode fazer uma preventiva. Isso sai mais barato e pode ser mais rápido. Né? Com uma intervenção breve, com algumas sessões, você consegue, de repente, resolver. Inclusive, até já tivemos casos que numa conversa, numa sessão, a pessoa, pô, achei legal e falou, pô, não preciso mais. Né, porque esclareceu alguma coisa. Agora, ela começou a arriscar por conta muitas coisas, tal, então começa a elevar depois o custo. Porque dependendo do nível de descompensação que ela está, de repente nem só a terapia funciona. Aí ela precisa de terapia, precisa de psiquiatra, e aí vai começar a precisar de um monte de gente. Né? Inclusive, às vezes, fazer exames neurológicos, que não são baratos. Ela vai precisando de um grupo cada vez maior, de acordo com o, o tanto que ela está sentindo, né, o tamanho do sofrimento dela. Agora, a dependência por aquilo que não é tropismo é uma dependência psicológica. Então, ela vai gerar uma necessidade né, baseada nos pensamentos dela e aí ela vai ficar num fluxo, num, num looping, né? Ela vai ficar fazendo isso constantemente.
0: Entendi. Doutor? Só aproveitar que uma coisinha, Juliana,
2: Alex, o pessoal que está nos assistindo, eu estou com um
0: problemaço
2: aqui no meu celular, eu acho que ele vai desligar antes de terminar a live, então vou pedir desculpa ah. porque ele vai estar tá apitando aqui, enfim. Então pode ser que ele descarregue antes de terminar a live, então já peço desculpa, já vou me desconectar antes que caia para não ficar aquele criou Cadê o cara? Não, é a bateria que está indo para... Olha
0: <risos> lá, já está indo mesmo. <risos> já desligou. Vamos... Já desligou ele aqui. Bom, é nós temos também é... mas amanhã ele está aqui com a gente tá gente amanhã ó, e vamos pé
1: ele para já... deixar essa bateria carregada
0: é amanhã <risos> ele já deixa o celular lá no no, no, no carregador é, nós temos também aqui uma pergunta da Marte é, qual é a relevância do trabalho do psicopedagogo na instituição escolar em relação à prevenção do uso das drogas era uma pergunta para o doutor também, Anselmo. Poxa,
1: né? Agora mas, é ele tá,
0: mas ele também responde amanhã. É bom que a Márcia também vai estar aqui amanhã, mas pode falar, doutor Alex.
1: Isso, olha, eu, eu queria até que salvasse isso mesmo. Vou até dar um print aqui depois e falar, poxa... Sim,
0: sim saiu... eu vou tirar uma foto aqui da pergunta para é, você manda, mandar, vou mandar
1: aí. mandar aí e falar, olha, poxa, saiu agora, né? Saiu agora aqui. Então, vamos lá, né? Vou fazer aqui só para provocar ele, né? Porque ele fala, olha, tá vendo o que, que acontece? aí?
0: <risos> olha aí, ó. Deixa o celular, <risos> deixa o celular carregando.
1: Vamos provocá-los aqui. Bom, <risos> é, o que, que é, Qual é a importância aí das profissões, né? Inclusive o pedagogo, o psicólogo, o psiquiatra. O pedagogo ele trabalha no processo de educação. Tudo aquilo que a gente falou das bases familiares, né? A, a, a raiva, o descontrole, tudo isso vem das bases. Então, a base começa na, na família, no sistema nuclear, que é a família, que é a, a primeira referência de modelagem, e depois também nas outras relações, que inclusive dentro das escolas. O pedagogo ali, ele vai ajudar no processo de educação. E o que, qual é a diferença, então, do, de um psicopedagogo? Um psicopedagogo, ele vai ter o conhecimento sobre as bases clínicas também, né? Sobre esses processos que a gente está falando, processo neurológico, processo de aprendizagem, do quanto que isso vai ter relevância é, social ou não. Então, o pedagogo, ele vai trabalhar essa instrução. O psicopedagogo, ele já tem condição ali, né, de fazer intervenções, fazer, no caso, de fazer avaliações, de ver que, olha, é, esse tipo de comportamento está inadequado, já precisa de uma intervenção, de olhar que esse comportamento está fora do comum né? talvez ele pode ter um TDAH, pode ter alguma outra patologia, isso, consequentemente, vai desencadear depois no uso das, das drogas. Falamos ah, ah, lá no início da, da live que né, algumas pessoas que usam droga pode ser é, por algum tipo de patologia. Né? Então, imagina que essa pessoa ela tem um borderline. A família não vai conseguir conviver com ela, porque a família também não sabe, só acha que é uma pessoa que tem uma, um, uma alternação de humor muito, muito rápida, muito frequente, então a família não entende muito, começa a pressionar, e aquela pessoa também não está conseguindo se entender, se enquadrar no mundo, então fica uma coisa muito agressiva para ela suportar. E quando ela, de repente, por um motivo ou outro, naquele desespero, porque ninguém compreende ela e nunca levaram ela no médico para avaliar, ela vai recorrer às drogas. A probabilidade dela entrar nas drogas é muito alta, porque Sim. nada suporta, nada comporta o coração dela. Mas imagina que ela está tá se afogando em si mesma. Imagina que ela usou a maconha. Poxa, a maconha ali vai ter um efeito fascinante para ela, porque vai acalmar, entende? Vai fazer ela encontrar o paraíso ali. O álcool também vai diminuir essa atividade, né? mas aí existe um perigo depois, porque ela vai precisar disso de novo para se acalmar quando ela poderia estar tomando uma medicação sob controle, ela encontrou isso nas drogas. É Aí, aquilo,
0: né, tudo que diminui a dor, ela vai procurar, né, de maneira vai, porque mais rápido. Ela é possível.
1: Recompensa, lembra disso. Ela vai ter uma descarga de prazer naquele momento, isso por si só já vai gerar nela a necessidade de usar de novo. Então, qual que é a relevância do psicopedagogo? Imagina que a família não compreende tudo, mas o psicopedagogo que tá ali na escola observou uma diferença, e ele sabe quais são os traços, porque o o psicopedagogo, ele é um avalista, né, ele não, não trabalha simplesmente com as intervenções, mas ele faz avaliação, ele faz, inclusive, testes, né, de diagnósticos. Então, ele olha, ele percebe alguma coisa e, poxa, parece um TDAH, parece alguma coisa, e ele faz, né, um acompanhamento daquela criança e descobriu que aquela criança tem algo muito parecido com a patologia. Então, naturalmente, ele já vai encaminhar e vai obrigar a família, né, porque ele, pode, ele tem ação junto com o conselho tutelar, ele pode fazer ponte né, com a escola e conselho, obrigar a família a procurar esse centro clínico. E aí, no centro clínico, o psicólogo conseguiu fazer intervenções comportamentais, também descobriu que teria que ter um psiquiatra, teria que ter um neurologista, sei lá, e a gente fez uma rede, esse cara não vai cair nas drogas, porque ah, ele sim. conseguiu entender que agora ele tem uma patologia. Olha, é muito interessante você receber uma pessoa adulta que nunca, nunca teve um diagnóstico. E ela fala: Nossa, eu não consigo manter meu casamento, eu sou agressivo, eu não consigo manter meu humor. E aí você faz a, as avaliações e fala: Poxa, você tem uma bipolaridade. Você fala: Poxa, parece que caiu assim, sabe aquele peso assim. Ele fala: Nossa, tô aliviado. Então era isso então, que eu tinha? Pô, é isso. Agora você tem que entender que bipolaridade é assim, 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 assim. Então quando isso acontecer, você faz assim, assim, tenta fazer de outro jeito, aí ele fala, pô, mudou a minha vida, né? Simples... Na, na,
0: nessa questão da bipolaridade, eu sei que é outro assunto totalmente diferente, talvez a gente faça uma semana sobre é, alguns assuntos assim, mas na questão da bipolaridade, é, o tratamento também tem que ser junto com as pessoas que convivem com a pessoa, né?
1: Uhum.
0: Porque... Tem que ser
1: junto, mas muitas vezes a família não quer participar, então hum. cabe, se for um adulto um jovem, cabe -se ele tentar lidar com o que ele tem.
0: Meu Deus! Mas, muitas é. vezes,
1: a família não acredita, ela acha que é sem vergonhice, uhum, inclusive uhum. depressão, ansiedade, então eu não vejo muita participação. Né? São, temos alguns casos que, geralmente, tem um ou outro ali que participa, mas, de forma geral, é, uma boa parte desse, desse grupo de apoio, que seria a rede, não participa, não.
0: É E, assim, bom, eu, eu vou aproveitar que nós estamos ao vivo, para fazer também outro convite a respeito da, da, da depressão na adolescência, a gente poder falar sobre isso, né? De. de... Eu, uma vez eu ouvi na igreja uma pastora falar: vocês pensam que criança não fica depressiva? Fica sim. Vocês pensam que criança não tem problema? Adolescente não tem problema? Tem sim. E às vezes a gente. A gente, como pais, a gente pensa que é frescura, Ah, tá assim porque eu não comprei tal coisa, tá assim porque eu fiz isso, só que assim, aí a gente vai alimentando isso na, na criança, no adolescente, e aí ele vai procurar esse, a, a, esse afago lá fora, e lá fora vai dar o afago que a gente já conhece, uhum. né, o afago que a gente já conhece, então quando a gente vê a bola já virou um negócio muito, como o doutor Alex mesmo explicou, vai precisar de mais profissionais, vai precisar de mais coisas, porque Porque não conseguiu identificar antes, então acho que assim, para mim, que não sou especialista no assunto, mas a importância do psicopedagogo, ela, ela é, se não, se não, a presença maior é o mestre, é o professor, mas ele é o segundo, ainda mais nos dias de hoje, tem que ter mesmo nas escolas, tem que ter alguém para poder identificar, porque às vezes uhum. em casa a gente não identifica. É, a gente está vivendo em mundos paralelos dentro de casa e, e isso também serve de alerta para as famílias, né, para os núcleos familiar, porque assim a gente está vivendo cada um no seu mundo. Se tem quatro, quatro cômodos a casa, cada um fica em um cômodo com o seu celular, ou se não fica todo mundo sentado na mesma sala, mas cada um com seu celular, vivendo na sua nárnia, vivendo no seu mundo, e aí você não sabe que mundo seu filho está vivendo, né? Você não, você não procura investigar porque ele está ali quietinho, ele está ali junto com você, no mesmo espaço físico, mas não está no mesmo espaço é, afetivo, ele está procurando afeto em outras coisas, mas o espaço físico pode ser o mesmo, tá todo mundo no mesmo lugar. Ah, tô vendo que antigamente os nossos pais, tá na nossa vista, eu tô vendo ali, tá ótimo, né? Só que a gente não tinha o um celular na mão, a gente não tinha um tablet, a gente não tinha é, os nossos grupos de WhatsApp, de, de escola, de, de, de enfim. Não, a gente não tinha. A gente não tinha os fakes que a gente pode fazer se passando por maior de idade. Porque a gente tinha o quê? Uma bola, um, um bambolê, um, um skate, enfim, um carrinho de rolemã, que é mais da minha época. Então, a gente tinha isso. Então, nós tínhamos o controle visual. Hoje, o controle visual não é nada.
1: Não tem, né? É, não Diz tem. um velho ditado aí que a, a internet aproxima quem está longe e distancia quem está perto, né?
0: Totalmente. Agora,
1: tem uma pauta muito interessante, né, quando tá falando da educação da criança, porque a gente está falando das crianças que têm pais, e as crianças que não têm pais, né, as crianças é. de abrigo, né, como que é. funciona isso, né, é, já não tem esses pais, não tem esse controle, inclusive eu quero, né, até ressaltar aqui, né, porque na live aqui a gente tem visto que a Mari, né, tem feito um comentário só ressaltando aqui uma coisa sobre a Mari, ela é muito interessante, porque ela, inclusive, vocês podem entrar no meu blog, lá na minha página, que a Mari ela faz alguns documentos lá no meu blog, sobre adoção tardia. Né? Ela é uma Caramba. pessoa que está se especializando na questão de adoção, né? principalmente em crianças que já passaram da idade, crianças que já estão tá, né, fora dessa faixa de desejo de muitas pessoas para adoção, né? Quem sabe também, futuramente, fazer uma live sobre adoção aí, por né? Por
0: favor, Mari, você já tá... A Mari Póvoa?
1: A Mari Póvoa, né? Mari,
0: você já tá convidadíssima aqui, por favor. Já coloca sim aqui, porque eu vou deixar documentado, vou tirar foto, porque quando eu te <risos> chamar, eu vou lembrar. Quem pois quiser fala. ler um
1: pouquinho, pode entrar lá, né? Blog, a psicóloga Alex Silveira. Aí a Mari tem um, um portal lá só dela, que ela tá escrevendo sobre as adoções e é muito interessante. Né? Como que ficam essas crianças? Né? essas crianças que não têm esse aparo, não têm nem o, os olhos dos pais olhando de longe, né, já estão, aquilo que ela tinha como referência, abandonou, né, jogou fora, é, esse é o termo que eu ouço muitas vezes em terapia, né, é, jogou fora, me jogou no lixo, não sirvo para nada, se, se nem os meus pais me quiseram, então a gente tem um outro lado também que é muito triste, né, e o psicopedagogo lembra disso, ele é um avalista, que ele também tenta entender qual é a dificuldade da pessoa para encontrar ferramentas. Vamos lembrar que a gente adoece por falta de repertório. Aquilo que eu disse ontem, que a gente adoece porque descuidamos de nós mesmos, é porque nós não temos repertório. Agora, imagina que essa pessoa está, ou seja, num abrigo ou em casa, e está com uma certa dificuldade, e o psicopedagogo, que é diferente um pouco do professor pedagogo, que a finalidade ali, um é de instrução e o outro de avaliação, ele conseguiu avaliar, entender que existe uma dificuldade com aquela criança. E ele diz, olha, olha professor, tenta fazer assim, tenta fazer diferente, conversa com os pais, fala, olha, eu observo que a, a dificuldade dele de dormir é porque à noite ele fica muito tempo no celular, vamos substituir isso por outra coisa e tal, então ele consiga fazer um tipo de intervenção. Né? Então ele já melhorou a qualidade de vida daquela pessoa, provavelmente foi uma preventiva, de um, uma possível futura aí, entrada nas drogas.
0: Meu Deus, é, é como a, até a, a professora Beth colocou aqui, né? Concordo, Alex, os diagnósticos e as intervenções e os encaminhamentos quanto mais cedo ajudam as, muito as crianças e adolescentes. E a escola é o local de observação de pedir auxílios de outros olhares. Eu acho que nunca foi tão necessário nos dias de hoje, doutor, uma força-tarefa de profissionais para salvar vidas. Né? Antigamente, é, é, poucos, eram, era, era, era utilizado poucos profissionais. Hoje, nunca foi tão... Antigamente, o professor era suficiente dentro de uma escola. Né? Ele, ele acabava ajudando, ele acabava identificando coisas, e hoje, num mundo que a gente não pode mais... É, que tudo é... é enfim, é, é, é muito polêmico falar, mas tudo é. é, é como é que eu posso dizer? É preconceito, o que não era virou, virou preconceito, o que não é Você não entende a minha dor, e aí a dor se potencializa demais, e aí as pessoas querem se dilaceram por causa de algumas coisas que antigamente a gente não fazia nem Cosca. Então, assim agora, eu, 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 eu vejo essa, essa geração que é a geração da minha filha, a geração dos filhos, aí a geração dos adolescentes e alguns adultos que viveram na nossa época, que não doía antes, hoje dói, e assim, está é, tudo muito, muito louco, porque também, acho que também tem muito a ver com o que a pandemia fez com a gente, a gente é um ser humano antes pandemia e pós pandemia, então hoje a gente está, os, os nossos sentidos estão muito mais sensíveis, eu acho, principalmente para a dor, o que, que você acha sobre isso, doutor?
1: É, as pessoas, elas não conseguem mais lidar né com aquilo que não agrada a elas, né? Então, a coisa só é certa quando ela serve, ela cabe em mim. Então, logo se nota que... É... Bom, eu quero fazer falar essa frase, talvez, começando um pouquinho antes, que eu acho muito importante. É, alguns autores vão defender a ideia dessa dificuldade que as pessoas têm de viver com a dor, porque os nossos avós sofreram muito.
0: Uhum. Então, eles
1: lutaram, lutaram e tentaram aliviar um pouco para os nossos pais que também sofreram muito e que lutaram muito, muito, sofreram bastante para tentar nos dar uma melhor condição. E agora, nós que temos uma condição um pouquinho melhor, vamos facilitar bastante a vida dos nossos filhos, né? Talvez nem tanto, porque ainda estamos em progresso e talvez esses filhos, quando crescerem, vai estar tá bem na vida e vai começar a facilitar é. muito a vida né, daqueles que seriam nossos netos Que vão facilitar mais ainda Aqueles que seriam os nossos bisnetos Então é, a filosofia Ela estaria muito correta naquela ideia De que situações difíceis Torna pessoas mais fortes Pessoas mais frágeis é, Situações mais frágeis Torna pessoas vulneráveis Então nós não queremos Que a criança passe pelo processo da dor Ontem o Anselmo explicou isso muito bem Dizendo que olha a criança corre, machuca Você não permite ela experimentar a dor você não permite ela tentar é, entender o que está acontecendo para tentar resolver. Ela vai para a escolinha, um amigo já bateu, e você simplesmente vai lá e, e apronta um fuzuê na escola. Ameaçação, a sensação, é, é. O professor xinga o teu filho ou, ou te dá uma notificação de que ele não está aprendendo, em vez de corrigir, sentar a tua criança e conversar, você vai na porta da escola, vai ameaçar professor, vai ameaçar diretor. Então, quer dizer, a gente está desresponsabilizando e se, se, e se está desresponsabilizando, não tem crescimento. Porque essa criança vai achar que tudo ela pode. Ela não entende que tem regras. Que e adulto a, ela vai que, ser. Isso, que as leis do direito dos direitos humanos, ela se dá por lei de direitos e deveres. Mas aí a gente fica num lugar onde só tem dever. Ah, eu posso fazer o que eu quiser. Né? Eu posso fazer o que eu quiser. E quantas vezes a gente vê vídeo de crianças que batem professores e jogam coisas e batem no outro e ninguém faz nada. Né? tivemos casos de suicídio aqui anos já tivemos alguns casos de suicídio Meu né Deus. há dois três, quatro anos atrás tivemos um caso de suicídio também de uma menina que que passava por problemas aí né inclusive né a Beth né que não é a professora do Anselmo mas também é uma grande amiga minha né então é uma amiga em comum entre eu Anselmo a Beth também cometeu o, o suicídio então Olha, são fatores que precisam ser trabalhados, mas as pessoas não sabem trabalhar, então as mães não querem mais que o filho leve bronca, as mães não querem mais que o filho chore, então tudo ela vai corrompendo ali a importância que tem da dor, então se a dor é a única coisa que me muda, que me transforma, que me faz falar, poxa, por aqui tá dando errado, então se a dor não existe, eu não sei se eu tô errado,
0: Exatamente, eu sempre a criança, tô certa. ela
1: tem alguma coisa, ela fala mãe, compra isso para mim, você diz, olha, eu não tenho dinheiro, ela não sabe o que fazer. Então ela vai se jogar no chão, ela Exatamente. joga no chão, ela grita, e aí se você, tá bom, ficou com medo, ou porque você não quer ver a criança na situação, você compra para ela, você tá dando um reforçador positivo, você tá aumentando a intensidade dela fazer aquilo de novo, porque ela entende que o caminho é esse. Aí ela cresce, é, fica uma pessoa birrenta, ela arruma uma relação, aí o outro diz que não quer mais assim, porque não tá legal, ela vai fazer birra, porque ela não sabe fazer outra coisa. Você não permitiu essa criança experimentar outros comportamentos mais evoluídos. Agora, se você diz para ela que não, e ela fez a birra, e você, sei lá, virou as costas no mercado, claro que, sob aquela ideia de estar sob teus olhos, mas, ah, então fica aí e tal, e mostrou para ela que aquilo não funciona, uhum. então ela vai perceber que, poxa, se eu faço isso, não funciona. E além de não funcionar, chegar em casa, você vai ficar sem videogame, entende? Agora, tem, tem que atuar, né? retirar algumas coisas, mostrar que, olha, para cada causa tem seu efeito. Opa, e você fez isso, agora você... Eu sou
0: dessa época, totalmente. Então, agora você não tem
1: não precisa ser punitivo no sentido agressivo, de agredir. Mas hum. você tem que estar no controle. Porque se você não tomar a decisão, quem toma a decisão é a criança. Inclusive, Exatamente. quem quiser saber mais sobre criança... Eu vou fazer um, um comercial aqui, né? Minha irmã, ela também é psicóloga, claro. ela é de Indaiatuba e ela é especialista em crianças. Ela tem um canal que chama Roselaine Viana. Quem quiser saber sobre dicas de criança, ela é meio que uma blogueira, sabe? Ela é estrelinha, não é igual eu, não, que sou reservada. Mas ela tem... Um...
0: <risos> já está estendido o convite já também, Roselaine, por favor.
1: Pai, podem vem... procurar lá, Roselaine Viana... Né, que ela é especialista em crianças, em dicas, né? Tipo uma supernânia aí, né? Que legal! Então, é muito bacana aí. Então, você tem que aprender a tomar decisões. A criança, ela não tem condição de, de te falar o que, o que serve e o que não serve. Né? Vamos lembrar que com 12 anos, aciona o lobo frontal. Então, antes, ela nem tem capacidade de tomar decisão. Com, na adolescência ela começa a tomar de forma muito muito, muito é, iniciante ainda, né? um estágio muito iniciante, que para o homem terminar lá com 24 anos de idade, e para a mulher é um pouco mais cedo, lá com 18 anos ela já está alcançando a maturidade. Então, quer dizer, se com 24 anos de idade esse rapaz ele ainda vai estar tá terminando de formar essa maturidade, quem dirá uma criança de 6, 8 anos, 10 anos, tomar decisão do que quer comer, do que não quer comer? Não pode. Né, os pais eles têm que estar à frente se eles não fizerem isso não gerar o processo da dor né come tem que comer salada assim tem que comer a fruta ah não quero quero salgadinho não não vai comer é isso aqui que você vai comer se você não fizer não for incisivo claro que não precisa ser muito bravo isso pode ser até divertido de um jeito mais gostoso mas você tem que ser criativo tem que mostrar para a criança o que é correto e aí uma vez que começa a fazer isso então, essa criança começa a compreender melhor o mundo, começa a respeitar melhor as coisas, né? Agora, se o outro que mexe você já vai brigar, ela vai entender que ela pode provocar qualquer um.
0: Sim, é. Gente, isso é, isso é pauta de, de várias lives também. Bom, eu imagino como que seria, nos tempos de hoje, as professoras que, pelo, pelo menos na minha época, me faziam segurar a estrela no, no quadro, se eu desobedecer, se eu segurar o pingo, desenhava o pingo, eu ficava lá segurando. Quantas vezes eu segurei o pingo ou a estrela, enfim. Imagina hoje, imagina que alguém que vai segurar isso daí, como a, a professora, a, a Beth colocou aqui, os pais transferem as responsabilidades para a escola. Tantos outros segmentos da sociedade. Sim, a gente não é. é eu até fico pensando como tem alguns, algumas pessoas que decidem ser, ter filhos, porque ela vai transferir para outro, ela vai transferir para. Ah, a igreja, o pastor é encarregado de, de mudar essa criança aqui que eu tive. Sim. Sabe? É, a, e você, quando você chega em casa, você vive sua vida, sua vida normal, Sim. no seu mundinho paralelo, e ele de ali, debaixo dos seus né? olhos.
1: Olha, essa frase isso. da Beto é muito, muito bacana, né? A, a filosofia, ela pensa o seguinte, que a, a escola não é um lugar para educar. A escola é um lugar para instruir. Né? Você vai aprender, vai, vai ter instrução. É, então, português, matemática, tá.
0: geografia, não é... É isso. Como Você vai aprender instrução.
1: Educação é berço, é casa. Então, a educação, aprender a falar bom dia para as pessoas, aprender a respeitar as pessoas, aprender a respeitar patrimônio, aprender a que se é do outro, você não pode pegar, não pode sair é, fazendo o que você quer, isso é coisas de berço. Então, os pais não podem se responsabilizar, não pode desresponsabilizar aí. Educação é isso. Aí, a instrução, que é o complemento dessa educação, se tornaria, inclusive, mais fácil se a base tivesse feita. Mas aí você vê um monte de pais que se desresponsabilizam. E aí quer culpar depois os outros, né? Quer culpar depois, quando a polícia pegou e vai dizer ah a polícia é safada, ela bateu no meu filho. Mas você educou lá atrás? Né? Você fez o, o princípio? Sabe que isso que eu estou te falando ele é muito interessante. Porque quando eu recebo uma pessoa adulta aqui, um usuário de drogas, a queixa dele geralmente é essa ele falava, poxa, meu pai nunca fez isso. É lá na base,
0: não... né? A queixa dele vem da isso. base. Você...
1: Eu tenho um paciente aqui que ele é um paciente contínuo de uso de crack. Ele fala, cara, meus pais nunca fizeram, nunca fizeram, nunca falaram nada do que eu faço, nada. Inclusive, hoje, quando eu saio, né, e recaio... Minha mãe me busca na biqueira, minha mãe me dá banho, minha mãe faz tudo e tal. E aí eu falo para ela que eu tô na fissura, eu tô muito louco, eu quero dinheiro. Aí ela vai, ela vende tudo que ela tem para me ajudar. Entende? Então assim, é uma codependente. Agora também existe o lado muito agressivo, que não conversa, que só espanca, A espanca também vai causar esse efeito.
0: Meu Deus, é absurdo. Faltou gente, educação, então, em todas elas, é, né? Faltou educação. É, faltou educação. E é muito... É, vocês percebem que está tudo muito ligado, por isso que acaba, acaba indo para esse lado, porque quando você acerta bem a base, é, é, com certeza uh, vai ser um cidadão muito do bem, né? Como aqui a, também a, a professora colocou aqui. Com a inversão de valores, a escola está com a responsabilidade de instruir, educar e tudo mais, o que você, o que você citou, Alex. é Realmente... A função da escola é toda: alimentar é tudo, né? É Virou tudo. tudo. Virou tudo. Mas é, eu quero agradecer. Nós, nós, hoje nós ficamos quase duas horas. Quase é, duas horas, hein? Quase duas horas, mas é quase é... um congresso. <risos> Verdade. Mas amanhã nós temos aí mais a nossa última desse bloco, que eu tenho certeza que vai ser muito esclarecedora. Mais uma vez eu peço para que você que está aí desse lado. Tem as suas perguntas, as suas dúvidas. Manda para cá, que a gente vai debater sobre, falar sobre seus pensamentos e opiniões. É muito importante aqui. E a, a, a Mari colocou aqui, foi tão bom que nem vimos o tempo passar. Verdade. A gente nem viu o tempo passar. Então, amanhã nós estaremos aqui novamente é, com esse time maravilhoso. Mais uma vez aqui publicamente, doutora Alex, muito obrigada. O telefone do Dr. Alex, do Espaço Dr. Alex, está aqui, no rodapé, 96391-5592, lá do Espaço Alex Silveira. Você que é, não sabia como, não sabia aonde ir e quem procurar, agora você já tem um lugar, você já tem um nome, tenho certeza que lá esse time vai ajudar muito você e a sua causa, a sua família. Como o Dr. Alex falou que ele tem feito muita terapia familiar, né? também se você quiser ir com a sua família, enfim, tenho certeza que você vai ser muito bem amparado lá. E, mais uma vez, muito obrigado, doutor.
1: Eu que agradeço pelo convite, né, e quero agradecer também em nome dos meus colegas que não estão aqui, né, a Jennifer que não pôde
0: comparecer é... hoje,
1: o Anselmo que nos deixou pela metade do caminho, mas, <risos> né, em nome de toda a equipe, né, deixar o um agradecimento a todos.
0: Muito obrigada, Olha, o, o, o Diego colocou aqui, nem, colo, nem assistiu TV hoje. Gente, olha, todos vocês, olha o Gabriel da Mancha aqui, Gabriel, ah, é que ele é da Mancha, eu falo Mancha, é ele é da Mancha. Gabriel, amanhã, a Gabriela, amanhã, espero vocês aqui, o Washington, é, a Maria Eunice, bom descanso para você também, a todos, gente, uma ótima noite, e que amanhã você esteja com a gente aqui, às oito da noite, que nós vamos aqui, essa última live desse bloco que não vai ser o último eu já deixo aqui bem ao vivo, bem escancarado que vocês estão devendo mais e a gente vai fazer mais coisas aqui e eu já até entrei no canal aqui da sua, da sua irmã, tá? já até entrei, já até vou me inscrever agora e ela vai ser uma das convidadas também obrigada doutor, até amanhã e um forte abraço para você até amanhã, tchau 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 Gente, muito boa noite, você que ficou aí até agora, vocês que nos acompanharam durante toda essa live, muito obrigada, espero amanhã você aqui às 20 horas e não se esqueça, continue usando a máscara, continue assim, se, sendo cada vez mais higiênico, lave as mãos, use máscara, a pandemia não acabou e eu te espero amanhã às 20 horas com mais live para você. Tchau, tchau.